1: in it the ascendancy over feeling. 今天我们要跟大家分享的是他的一篇短篇小说，叫做《人造黑人》。他呢是二五年出生的一个美国的南方作家，他是一位女性。她在很年轻的时候就因为红斑狼疮去世了。然后在世期间呢，她留下了两篇长篇和三十二篇短篇，其中最有名的一篇叫做《做好人难寻》。这段采访呢，大概是她对这个 grotesque， 也就是怪诞这种写作风格的一个呃解释，他是这么说的：很多人认为南方文学倾向于怪诞，不是因为南方人还有认出怪人的能力，而是因为南方怪人本来就多。啊、呃，我不这样认为。还有人认为，如果你写怪人的话，一定是出于某种同情。现在大家都认可的一种作家，就是一定要有同情心的作家。同情心这个词儿，在谁嘴里都好听。所有的书封上都要加上这个词儿，没有人能以任何方式批评同情心，所以这个词儿谁用的很安全。托马斯曼曾经说，怪诞是一个真实的资产阶级的风格，但我觉得这种模糊的对作者的同情心的要求，让所有的作家难以反对任何事情。当然，当怪诞有一个合理的存在的理由的时候，它会被用作对抗理智和道德判断里面暗藏的面对情感的优越感。嗯，带着这段采访呢，我们开始读今天的小说。这篇小说叫做《人造黑人》。海德先生一觉醒来，发现屋里充满了月光。他坐起来，目不转睛地看着银色的地板，然后又盯着可能是用织锦缎做成的枕套上的条纹。一转眼，他看到半个月亮出现在五英尺外的刮脸镜里。他停在那儿，好像在等待着他允许他进屋。月亮向前推移，给每一件东西撒上一层神圣的光辉。靠墙的那把直靠背椅看起来挺直而且专注，好像在等待命令一样。海德先生的裤子挂在椅背上，显出一种几乎是高贵的神气，像某个大人物刚扔给仆从的一件长袍。但是月亮的外表庄严，他的凝视穿过房间望到窗外，他在那儿飘过马厩上空，似乎带着一个看到老年就在面前的年轻人的神色。在注视他自己，海德先生满可以对他说：“年龄是上好的恩赐，只有随着年龄的增长，一个人才能心平气和地理解生活。这种理解使他成为青年人合适的导师，这至少是他自己的体验。”他坐起来，抓住床角的那头铁栏杆，抬起身体，直到他能看到放在植被靠椅旁边倒扣的桶上的闹钟。这时候已经是凌晨两点了。中上的警铃已经坏了，但是他并不依靠任何机械工具叫醒自己。六十年的生活并没有使他的反应迟钝，他肉体上的反应如同他精神上的反应一样，受他的意志和强硬性格的支配。这些可以从他的外貌上明显地看出来。他长着一张像试管那样的长脸，嘴张开着，下巴壳又长又圆，还有一个长长的塌鼻子。他的眼睛机警宁静。在神奇的月色中，流露出沉着和足智多谋的神色，似乎是人类的某个伟大导师的一双眼睛。他可能是维吉尔，深更半夜被召唤去找但丁，或者更好的话，可能成为拉斐尔，被上帝的一束神光唤醒，飞到托比亚身边。房间里唯一的一个黑块是窗下阴影里的纳尔逊的那张草床。纳尔逊侧身蜷缩着，双膝抵住下巴，脚后跟抵住臀部。他的一套新衣服和一顶新帽子放在送来的时候的盒子里，两个盒子在小床床脚那儿的地上，他醒来一伸手就可以拿到。阴影外面的那只小便桶在月光中雪白雪白的，看起来就像是一个小小的私人守护神似的看护着他。海德先生往后躺下，信心十足地感到他能履行第二天道义上的任务。他打算比纳尔逊起得更早，在纳尔逊醒来的时候已经在烧早饭了。每当海德先生先起床的时候，那孩子总是很恼怒。他们得四点出门，五点半到达火车连轨站，火车将在五点四十五分为他们停一下。他们必须准时到达，因为火车是专门为他们停的。这是孩子第一次进城，然而他声称是第二次，因为他生在那儿。海德先生试图向他指出，在他出生的时候，他还没有能力判断自己在何处，但是毫无效果。他仍然坚持说这是他第二次进城了，海德先生则是第三次。纳尔逊说过：“我已经要去两回了，我才不过十岁。”海德先生跟他争论过：“如果你十五年都没去那儿了，那你怎么知道你认得路呢？”纳尔逊曾这样问：“你怎么知道城市没有变呢？你发现我迷过路吗？”海德先生问。纳尔逊当然没见过他迷路，但是纳尔逊还是个孩子，他要时不时地顶撞回答一下。他要不顶撞地回答一下，他是绝不会感到满足的。他回了一句：“这附近没有能让你迷路的地方。”海德先生预言：“总有一天，你会发现你并不像自己认为的那么聪明能干。”这次旅行他已经想了好几个月，但是他在很大程度上是从教训这方面考虑的。这次旅行将成为那孩子永远不会忘记的一个教训，他会从中发现自己没有理由。仅仅因为出生在一座城市就骄傲自大，他会发现这座城市并不是个了不起的地方。海德先生有心要让他看到一座城里可以看到的一切，这样他今后就会愿意在家里度过他的一生了。他一直想着这孩子最终会怎样发现他不像自己想的那么聪明能干。想着想着沉入了，想着想着沉入了睡乡。三点半的时候，一股炸培根的味儿把他惊醒了。他跳下帆布床，那张草床上已经没有人了，衣盒已经打开。他穿上裤子，奔进另一间屋子。男孩正在烘烤一块玉米粉面包，肉已经炸好了。昏暗中，男孩坐在床边，从一只罐子里喝着冷咖啡。他穿上那套新衣服，戴着新的灰帽子，帽子低低地压在眼睛上面。这顶帽子他戴着太大，他们订购了大一号的，因为他们预计他的头还要长。他一声不响，但是从他的整个样子看来，他对自己比海德先生起得更早感到很得意。海德先生走到炉子那儿，把长柄煎锅里的肉拿到桌上。不用急，他说，你很快就回到那儿的，而且也很难保证你一到那儿就一定会喜欢他。他坐在男孩对面，孩子的帽子慢慢晃悠着往后倒去，露出一张毫无表情的脸。这张脸的模样跟老人的脸非常相像，他们是祖孙俩，但是看起来很像是兄弟俩，年龄相差不大的兄弟俩。因为海德先生在白天有一种年轻人的神情，而那孩子的模样反倒显得老成，好像他早就知道一切，而且愿意遗忘他一样。海德先生有过一个妻子和一个女儿，妻子去世之后，女儿出走了。过了一段时间，他带着纳尔逊回来。后来一天早上，他没有起床就死去了，留下海德先生单独一人照看这一岁的孩子。海德先生犯了个过错，他告诉了纳尔逊，他生在亚特兰大。如果他不把这一点告诉纳尔逊，纳尔逊也就不可能坚持说这是他第二次进城了。嗯、你可能一丁点都不喜欢这座城市，海德先生继续说，那是尽是些黑人。男孩做了个鬼脸，似乎他能对付一个黑人。得了，你还从来没见过一个黑人呢，海德先生说。你起得不太早，纳尔逊说。你还从来没有见过一个黑人，海德先生又重复了一遍。自从十二年前咱们把那个黑人赶走以来，咱们这个县里就一个黑人都没有了。那会儿你还没生呢，海德先生看着男孩，好像在挑动他说他见过黑人似的。你怎么知道我以前住的那个地方没见过一个黑人呢？纳尔询问：“也许我见过许多黑人呢。即使你见过一个，你也不知道他是干什么的。”海德先生说：“他完全被激怒了。一个六个月的婴儿分不出谁是黑人，谁不是黑人。”我想，我要是看到一个黑人，我会认得出的。”男孩说着，站起身来，把他那顶精巧的、折叠很深的灰帽子拉拉直，到外面去上厕所了。他们在火车规定到达时间之前就来到了连轨站，在离第一组铁轨两英尺远的地方站着。海德先生带着一个纸袋，里面装着一些小甜面包和一罐沙丁鱼，这是他们两个人的午餐。看起来挺毛躁的橘红色太阳从东部山脉背后缓缓升起，把他们的身后的天空染成一片暗红色，但是他们前面的天空仍然是灰白的。面对他们的是一轮灰白而透明的月亮，还没有一个拇指纹清楚，毫无光泽。一只小小的锡制配电箱和一个黑色的燃料箱，表明这儿就是连轨站。铁路是双轨，他们要伸展到最后，消失在空旷地两端转弯处的后面，才会聚在一起。开过的火车似乎从一片隧道般的森林中穿出，须臾之间暴露在寒冷的天空之下。接着又惊慌地消失在森林里。海德先生曾经不得不和售票房商量进行一些特殊的调度，让这辆车停一下。他私下担心火车不会停，要是那样，他知道纳尔逊就会说：“我还以为哪一辆车都会为你停下呢。”在不起作用的早晨月光下，铁轨显得灰白而脆弱。这一老一小睁大着眼睛凝望着前方，好像正在等待一个幽灵显现似的。然而，在海德先生还没有决定返回之前，突然传来了一声深沉的警笛声。火车出现了，火车沿着铁轨非常缓慢地滑行，几乎是静悄悄地转过沿铁轨约二百码长的森林拐弯处。车前亮着一盏黄灯。海德先生仍然没有把握火车是不是会停下。他觉得，如果火车慢慢地驶过去，那就更加显现他是个大傻瓜了。不过，他和纳尔逊两个人都做好了准备。要是火车开过去，就只当没有这回事儿。火车头开过去了，他俩闻到一股金属受热后的气味。接着，第二节车厢在他们站的地方准确地停了下来。一个长着虚胖的老哈巴狗脸的列车员在车厢踏脚上，好像在等他们一样。尽管他看起来并不觉得他们上不上车跟他有什么关系。右边去，他说。一瞬间，他们就上了车。当他们进入静悄悄的车厢时，火车早已开动了。大部分旅客仍然熟睡着，有的脑袋离开椅子扶手，悬空着在睡；有的占了两个座位，舒展了身子睡着；有的懒散地躺着，脚伸到过道里。海德先生看到两个空位子，他把纳尔逊往座位那儿推去：“到靠窗那儿去坐吧。”他用平常的声音说道。可是，在清晨的这个时刻。这声音却显得特别响亮。你坐在那儿，没人会在意的，因为那儿没人坐，就坐那儿吧。听见了？男孩低声说：“你不用大声嚷嚷。”他坐下后，把头转向窗玻璃，在车窗玻璃里，他看到，在一顶白乎乎的像鬼一样的帽子下，有一张苍白的像鬼一样的脸，不高兴地看着他。他外公也迅速地瞥了一眼，看到一个不同的鬼。在一顶黑色的帽子下，脸色惨白，然后再咧着嘴笑。海德先生坐下安顿好后，掏出车票，开始高声的念起印在车票上所有的字来。旅客开始翻动身子，有几个醒了，目不转睛地看着他。你把帽子脱了，他对纳尔逊说，一面脱下自己的帽子放在膝上，在他多年来已经变成烟灰色的头发中出现了少量的白发。他的头发平服地贴在后脑勺上，他的脑袋前面光秃秃的，满是皱纹。纳尔逊脱下帽子放在膝上，他们等着列车员过来检票。过道对面的那个男人伸直了腿，占了两个座位，两只脚搁在车窗上，脑袋伸到过道里。他穿着一套浅蓝色的衣服和一件黄色的衬衫，领子敞开着。他刚睁开眼，海德先生刚准备自我介绍时。这时，列车员从后面大声吼了句：“票！”列车员走后，海德先生把那回程的半张票递给纳尔逊，说：“现在把票放进口袋，可别丢了，要不然你就只好留在城里了。”“也许我会留在那儿。”纳尔逊说，“好像这倒是个挺合理的建议似的。”海德先生没理他的茬这、就是这孩子出生以来第一次坐火车。他对坐在对面的那个男人说：“那个人这会儿已经在座位边上坐了起来，两脚踏在地,地上。”纳尔逊猛地一下又戴上了帽子，生气地转向车窗。他从来没见过世面，海德先生继续说：“无知的，像他出生时候一样。”但是我有心让他看个够。男孩越过外公，往前朝那几个陌生人凑过去。“我生在那个城市里。”他说，“我生在那儿。”这是我第二次出门旅行，他用一种非常决断的声音说着。但是过道对面的那个男人看起来似乎并不明白，他的眼睛下面有青紫色的眼袋。海德先生凑到过道对面，拍了拍那个人的胳膊，跟一个孩子打交道。他一本正经地说：“就得让他看到他应该看到的一切，什么都别留下。”是啊，那个男人说。他垂下眼睛盯着自己浮肿的双脚，他抬起左脚。离地板大约有十英寸高。过了一会儿，他放下左脚，又抬起右脚。整节车厢里的旅客都开始起身了，在车厢里走来走去，打着哈欠，伸着懒腰，到处都可以听到各种不同的说话声。接着是一片嗡嗡声。突然，海德先生安详的表情起了变化，他的嘴几乎紧闭着，眼睛里露出既凶狠又提防的神色。他望着车窗的另一端。他没有转身，就抓住纳尔逊的胳膊，拉着他往前。瞧，他说，一个身材高大、咖啡肤色的男人正缓缓地向前走来。他穿着那一身轻巧的服装，系一条黄缎子领带，别着一枚红宝石别针。他的肚子在扣上纽扣的外套里，神气地挺着。他的一只手放在肚子上，另一只手握着一根黑色的手杖。每走一步，随着一个不慌不忙的向外的动作，他把手杖提起来又放下去。他走得非常慢，棕色的大眼睛扫视着旅客的头部。他蓄着一小撮白胡子和一头白色的鬈发。他身后跟着两个咖啡肤色的年轻女人，一个穿黄衣服，另一个穿绿衣服。他们跟在他后面，走得跟他一样快慢，一边在小声闲聊。海德先生分明把纳尔逊的胳膊捏得更紧了。当这一行人走过他身旁时，那只提起手杖的棕色手上的宝石戒指发出的光，在海德先生的眼里反射。但是他没有抬眼向上看。那个身材巨大的男人也没有看到他。这一行人走完过道的剩余部分，走出了车厢。海德先生抓住纳尔逊胳膊的手松开了。那是什么人？他问。一个男人呗，男孩说着，气愤地看了他一眼，似乎对这种看不起他的材质的问题感到很厌烦。什么样的男人？海德先生坚持说，他的语调却不动声色。一个胖男人，纳尔逊说。他开始觉得自己还是小心提防点好。你不知道他是哪种人？海德先生用一种决断的声调说道。一个老人，男孩说。他突然有一种预感，今天他不会过得很快活。那是个黑人，海德先生一边说一边坐回到座位上。纳尔逊从座位上跳起来，站在那儿，回头望着车厢的尽头，但那个黑人已经走了。我以为你会认出黑人的呀，因为你第一次进城的时候，在城里面见过那么多黑人。海德先生继续说：“那是他看到的第一个黑人。”他对过道对面的那个男人说：“男孩挨着椅背儿往下滑到座位上。你说他们是黑色的呀？”他生气地说：“你从来没有说过他们是棕色的。你跟我说的不对，怎么指望我能知道呢？你就是一无所知。”海德先生说。他站起身，移到过道对面那个男人旁边的空座位里。纳尔逊又向后转过身子，望着那个黑人消失的地方。他感到那个黑人是存心为了愚弄他才走过过道的。他怀着一种强烈的、原始的、刚刚萌生的仇恨，憎恶着这个黑人。现在他也明白了为什么他外公不喜欢黑人。他朝车窗望着，车窗上那张脸似乎暗示，对于这一天的艰难，他可能力不胜任。他不知道，当他们到达那座城市的时候，他是不是还能认出他。说完几段故事以后，海德先生发现他对着说话的那个人睡着了。他站起身，提议纳尔逊一起去走走，看看火车的各个部分。他特别想让孩子看看盥洗室，于是他俩走进南宾盥洗室，仔细观察了一下水管装置。海德先生向纳尔逊示范表演了一下怎样使用冰水冷却器，好像那是他发明出来似的。他让纳尔逊看看装有单个自来水龙头的盆。那是旅客刷牙的地方。他们走过几节车厢，来到餐车。这是整列火车中最漂亮的一节车厢。车厢漆成深淡黄色，地板上铺着深黄色的地毯。餐桌上方有宽大的窗子，窗外滚滚移动的景色。他们巨大的空间，在咖啡壶的侧面和玻璃杯上，被缩成了一幅小型的图画。三个穿着白色套服、围着白围裙的很黑的黑人在过道里前后奔跑，摇摇晃晃地拖着托盘，向正在用早餐的旅客点头哈腰。其中有一个冲到海德先生和纳尔逊面前，竖起两根手指说：“两个座位。”但是海德先生大声地回答：“我们上车前就吃过了。”那个侍者戴着一副很大的棕色眼镜，使他的眼白显得更大了。“那就请站在一边。”他说着，好像掸苍蝇似的，将胳膊优美的一挥。纳尔逊和海德先生没有挪动一步。看，海德先生说：“餐车近旁的那个角上有两张桌子，一块橘黄色的帘子把它们与其他桌子分隔开了。一张桌上已经摆好餐具，但是没人坐；另一张桌子上坐着那个身材巨大的黑人，他面向他们，背向着帘子。他一面在一块松饼上涂抹黄油。”一面柔声地跟那两个女人说话，她的脸非常黑，脖子在雪白的领子两面鼓了起来。他们被隔开着，海德先生解释说。接着他说：“咱们去厨房看看吧。”他们走完餐车的过道，但是那个黑人侍者很快地从他们身后走来。旅客不许进入厨房，他用一种傲慢的语气说：“旅客不许进入厨房。”海德先生原地停住，转过身子。这里有一个充分的理由。他冲着黑人的胸部大声地嚷道：“因为蟑螂会把旅客赶出去。”所有的旅客都哈哈大笑。海德先生和纳尔逊咧着嘴笑着走出了餐车。在家乡，海德先生是个有名的有极致的人。纳尔逊感到，在他身上有一种突然而强烈的自豪感。他明白，在他们即将到达的那个陌生地方。这个老人将是他唯一的依靠。他要是真的跟外公走散了，那么在这个世界上他就完全孤独了。一种异常激动的心情震动着他。他想抓住海德先生的外衣，像小孩那样抓住不放。他们回到自己的座位上，从经过的一个个窗户，他们看到了外面点缀着的一片小屋子和棚屋的农村景色。一条公路沿着铁路延伸开去。许多汽车在公路上飞驰，汽车很小，开得很快。纳尔逊觉得空气中的呼吸声比半个小时前小多了。过到对面的那个旅客已经走了。海德先生找不到附近有什么人可以交谈，于是他望着窗外，根据他自己的想法，大声地说着他们经过的这些建筑物的名字：南方化学公司。他说：“南方少女面粉公司，南方大厦。”南方美人棉花产品公司、帕蒂花生酱公司、南方妈妈甘蔗糖浆公司。别出声！纳尔逊虚了一下。全车厢的旅客开始站了起来，从头顶上方的行李架上取下各自的行李。妇女们穿好大衣，戴上帽子。列车员把脑袋伸进车厢，大声吼道：“第一站到站了！”纳尔逊冲出座位，浑身颤抖。海德先生按住他的肩头，让他坐下。“坐儿吧。”他用威严的声调说道。“第一站在城市的边上，第二站才是主车站。”这是他从上一次进城时获得的知识。当时他在第一站下了车，只能花一角五分钱雇人送他到市中心。纳尔逊回到座位上坐着，脸色煞白。他一生中第一次意识到，外公对他是不可缺少的。火车停了。等少数旅客下车后，又继续向前滑动，好像根本没停过似的。外面，在一排排东倒西歪的棕色房屋后面，耸立着一排蓝色的大楼。大楼过去是一片暗淡的灰红色的天空。天空渐渐后退，直到完全看不见。火车驶进了铁路车场，往下一看，纳尔逊看到一条银色的铁轨越来越多，纵横交错。他还没有来得及开始数有多少。窗子上的一张脸就开始冲着他来了，脸色发灰但很清晰。他扭头朝另一面看去，火车进站了。他和海德先生两个人跳起身来，向车门奔去。两个人谁也没有注意到那只装着午餐的纸袋儿遗留在座位上了。他俩直着穿过整个小车站，出了一扇沉重的门，来到发出尖声的来往车辆之中。一群群人正急匆匆地上班。纳尔逊不知道往哪看好，海德先生靠着一栋大楼的另一侧，在纳尔逊前面瞪着眼瞧。最后纳尔逊说：“嗯，你怎么去看将要看到的一切？”海德先生没有回答。接着看到别人走过，他好像得到了启示一般，他说：“走着看吧。”开始沿街走去。纳尔逊稳了稳自己的帽子，跟在他后面。这么多的景象和声音像潮水般向他涌来。他走过第一条横马路，还几乎不知道自己看到了些什么。走到第二个拐角处，海德先生回头看了看他刚开始离开的火车站。这个终点站是一个混凝土圆顶的油灰色建筑物。他想，要是自己始终能看到这个圆顶，那么他就能在当天下午回来乘火车。他们向前走着。纳尔逊这才开始看清一样样东西，注意到摆满了种种用品的商店橱窗，有五金器具、绫罗绸缎、基石和酒。他们走到一个橱窗时，海德先生让他特别注意。人们走进那个地方，坐在一把椅子上，双脚搁在脚凳上，让一个黑人给你擦皮鞋。他们俩慢腾腾地走着，到店铺前面就站住脚，这样他们可以看见店里的情况，但是他们不进去。海德先生下定决心不进城里任何一家店铺，因为他第一次来到这座城市旅行时，就在一家大商场里迷了方向，受了很多人的侮辱，才找到了出口。他们来到两条横马路中间的一家店铺前，那有一个磅秤，他俩轮着上去称了一下，放入一枚硬币，出来一张纸片。海德先生的纸片上写着：“体重一百二十磅，你是正直勇敢的人。”你所有的朋友都钦佩你。他把纸片放进口袋，感到惊讶，这台机器居然能正确地说出他的性格，但是却把他的体重搞错了，因为他不久前在一个粮食磅秤上称过，知道自己体重是一百一十磅。纳尔逊的纸片上写着：“体重九十八磅，你将来前途无量，但要谨防黑人妇女。”纳尔逊什么女人都不认识。他的体重也只有68磅，但是海德先生指出，这个磅秤也许只是把数字颠倒了，因此这个9指的是6。他们继续走着，到第五条横马路的尽头，火车终点站的圆顶看不见了。海德先生向左拐，如果隔壁没有一家更有趣的店铺，那么纳尔逊原可以在任何一家店铺的橱窗前站上一个小时。突然，他说。我是在这儿生的，海德先生转过身，恐惧地看着他，他的脸上汗津津的，闪着亮光。这就是我出生的地方，他说。海德先生吓坏了，他发现该是采取激烈行动的时候了。我给你看一样你没有见过的东西，他说着，把他带到一个拐角处，那有一个下水道的入口。蹲下，他说，把头伸进去。男孩蹲了下来，把头伸进下水道。他抓着男孩外套的后背，听到人行道底下深处哗哗作响的流水声。他赶紧把男孩拉了回来，然后他给男孩讲解排水系统，怎样在整座城市的地下铺下水道，下水道又是怎样会容纳下全部的排水和充满耗子。一个人怎样可能滑下去，被吸进没完没了的漆黑管道？城里的任何人在任何时候都有可能被吸进下水道，就此再也听不到他的消息了。海德先生对于下水道的生动描述史纳尔逊颤抖了一会儿，他把下水通道和地狱入口联系了起来，第一次懂得地底世界是怎样被连成一片的。他从马路边跑开，然后他说道：“对啊，但是你可以避开那些洞口吗？”他的脸上又流露出那种固执的神情。这使他的外公大为恼怒。我就是生在这儿的，他说。海德先生感到沮丧，但是他只是低声说了句：“你会尝够滋味的。”两个人又继续走下去，又走了两条横马路。他向左拐，感到他这是在绕着圆顶兜圈子。他是对的，因为在半个小时里，他们又一次从火车站面前走过。起初，纳尔逊并没有注意到他两次看到的是同样的店铺，但是当他们经过那家你把脚搁在脚蹬子上可以让黑人给你擦皮鞋的店铺时，他发现他们是在转圈子。咱们已经到过这儿了，他大叫起来。我看你并不知道自己在哪儿吧？我刚才一时记不起方向了，海德先生说。他们拐到另一条街上，他仍然不想走得离车站圆顶太远。顺着新方向走过了两条横马路，他向左拐。这条街上全是两三层的木结构住房，无论谁从人行道上走过，都可以看到房间里面。海德先生透过一扇窗往里瞥了一眼，看到一个女人正躺在一张铁床上，身上盖着一条被单，眼睛望着外面。她脸上露出一副机警的神情，这使他感到吃惊。一个模样凶狠的男孩子骑着一辆自行车，不知从哪儿冲过来了。他只好往旁边一跳，避免被车撞伤。他们要是撞了你，也根本无所谓的。他说：“你最好靠的离我近点在他记得在拐弯以前。”他俩在跟这条街很像的几条街上走了一会儿。这会儿，他们走过的住房都没有油漆过，房子的木头看起来像是烂掉了，街面也窄多了。纳尔逊看到一个黑人，接着又看到一个，另一个。这些房子里住的是黑人，他说：“快走吧，咱们还要上别的地方去。”海德先生说：“咱们不是来看黑人的。”他们拐到另一条街上，但是他们仍然到处看见黑人。纳尔逊的皮肤感到刺痛。为了尽快离开这一地区，他们加快了步伐。黑人男子穿着汗衫站在屋里，黑人女人们在倾斜着的门廊上摇来摇去，黑孩子们在沟里玩耍。他们停止了玩耍，注视着。他们停止了玩耍，注视着他俩。不久，他们开始经过一排排全是黑人顾客的商铺。他俩没有在这些店铺门口耽搁。嵌在黑脸上的黑眼睛从四面八方盯着他俩。对了，海德先生说。这就是你出生的地方，就在这儿，跟这些黑人一起。纳尔逊皱了皱眉头，我想你已经让咱俩迷路了吧？他说。海德先生猛地转了一下头，寻找那个圆顶，压根儿看不见了。我没让咱们，我没让咱们迷路，他说，只是你走累了。我倒是不累，就是饿了。纳尔逊说。给我个甜面包吧。他俩这才发现午餐已经丢失了。是你拿的纸袋，纳尔逊说。该让我来拿的。你要是想指导这次旅行，那我一个人走了，让你留在这儿吧。海德先生说。他高兴的看到这孩子的脸色变得煞白，不过他明白他们是迷路了，而且离开车站越来越远。他自己也饿了。还感到口渴，因为他们在黑人地区，两个人都开始出汗了。纳尔逊穿着皮鞋，感到很不习惯。水泥人行道的路面很硬，他俩都说想找一处地方坐坐，但是这办不到。两个人继续走着，男孩压低了声音咕哝说：“你先丢了牛皮纸袋，接着又迷了路。”海德先生不时咆哮地说：“谁想要在这个黑人乐园里待下去？”可以待下去吗？这时候太阳在天空中升得很高了，从屋子里飘出了一股做饭的香味儿。黑人们在各自的门口看他们走过。你干嘛不找个黑人问问路呢？纳尔逊说：“是你迷的路。你是在这儿出生的。”海德先生说：“你要想问，你自己去问吧。”纳尔逊害怕黑人，他不想让黑人孩子笑话自己。他看到前面有一个大个子黑人妇女靠在门口，门是朝人行道方向开的。他头上的头发都直竖着，大约有四英寸长。光着一双棕色的脚站着，脚的两边是粉红色的。他穿的粉红色衣服清楚地显出他的体型。当他俩走到他身边时，他懒懒地把一只手举到头上，手指埋在他的头发里，看不见了。纳尔逊停住脚步。他觉得那个女人的一双黑眼睛逼得他透不过气来。怎么走回城里去？他说，说话的声音听起来不像是他自己的。等了一下，女人说道：“你现在就在城里。”声音非常浑厚低沉。纳尔逊只觉得身上好像给喷射了一股凉水似的。该怎么去乘火车？他用同样悦耳的声音说：“你可以乘电车吗？他说：“他明白，他是在跟他开玩笑，但是他已经累得不行，连瞪眼的劲儿都没有了。他站在那儿，细细地打量着他的全身。他的眼光从他的很大的膝盖望上去，直望到他的额头，然后从他的脖子的亮晶晶的汗珠往下看，扫过巨大的胸脯、裸露的胳膊，回到埋藏着他手指的头发那儿，移动的眼光勾出一个三角形。”突然，他想要他伸出手，把他抱起来，把他搂得紧紧的。接着，他想要让自己的脸感觉到他的呼吸。他想要在他把他越抱越紧的时候，盯着他的眼睛看。他以前从来没有过这样的感觉。他感到好像在摇摇晃晃地穿过一条漆黑的隧道一样。你们可以走过一条横马路，在那儿乘电车去火车站，小宝贝儿，他说。要不是海德先生把他粗暴地拉开，纳尔逊会瘫倒在他的脚旁。你这样做像个白痴！老头子大声吼道。他俩急匆匆地沿街走去。纳尔逊没有回头去看那个女人，他猛地把帽子往前一推，遮住自己羞愧而发烧的脸。他回想起在火车车窗上看到那张嘲笑的鬼脸，和他在路上的预感。想起磅秤里出来的那张纸片上写着“要谨防黑人妇女”，和他外公那张纸片上写着“他是正直和勇敢”的话，他抓住老人的一只手，他难得有这种时候，这是依赖别人的一种表示。两个人一路朝电车轨道走去，那儿有一辆黄色的长电车，正当当的驶来。海德先生从来没有坐过电车，他让那辆驶了过去。纳尔逊一声不吭，他的嘴不时的微微颤抖着，但是他外公光想着自己的问题，根本没有注意到他。他俩站在拐角上，谁也不朝路过的黑人看一眼。这些黑人就好像自己是白人似的，去干他们自己的事情。只是大多数黑人站住脚，对海德先生和纳尔逊看上一眼。海德先生忽然想起。既然电车是在轨道上行驶的，他们只要顺着轨道走就行了。他轻轻地推着纳尔逊一下，解释说：“他们可以顺着电车轨道走，就能走到火车站。”接着，他俩出发了。不久，使他们两个人大感欣慰的是，他们又开始看到白人了。纳尔逊靠着一幢大楼的墙壁坐在人行道上。“我得歇歇。”他说。“你丢了牛皮纸袋，又迷了路，你呀、啊。”就等到我休息过来再走吧。咱们前面有电车轨道，海德先生说，咱们只要一直看得见轨道就行。再说，你也该跟我一样系着牛皮纸袋了嘛。这是你的出生地，是你的故乡。这是你第二次旅行了，你该知道怎么办。他蹲下身子，继续用这种腔调唠叨，可是那孩子不理他，只是脱下皮鞋。让火辣辣的双脚轻松一下，像只小人猿似的站在那儿咧开嘴笑，让一个黑女人给你指示。天哪，海德先生说：“我从来没说过自己怎么样，我只是说我出生在这儿。”男孩声音颤抖着说：“我从来没有说过我是不是喜欢这儿，我也从来没有说过要上这儿来，我只是说我生在这儿，这跟我毫不相干。我要回家。”首先，我从来没想上这儿来，这都是你的好主意。你怎么知道顺着电车轨道走就是对的呢？海德先生也想到了这一点。这儿都是白人，他说。咱们先前,前没走过这儿，纳尔逊说。这个地区都是砖房，可能有人住，也可能没人住。路旁栏杆停着几辆空车，偶尔有一个行人走过。路面上升腾起来的热气钻进纳尔逊·担保的衣服，他的眼皮开始下垂。一会儿以后，他的脑袋往前倾着，他的双肩抽动了一两次，然后侧身躺倒在地。他筋疲力尽，伸开手睡着了。海德先生默默地注视着他，他自己也非常疲惫，但是他俩不能同时睡觉。再说，他无论如何也不能睡，因为他不知道自己在什么地方。纳尔逊很快就会醒来，恢复精神，又会神气活现地不断抱怨他丢了牛皮纸袋，迷了路。我要是不在这儿，你的日子可就不好过了，海豆先生想。接着，他想到另一个主意。他对着那个四肢伸开的身体看了几分钟，随即站起身来。他认为自己要做的事情是对的。他的理由是，有时候有必要给孩子一个终身难忘的教训。特别是在那个孩子总是带着某种新的无理的态度，一再坚持他自己想法的时候，他不出一点声响，走到20英尺外的一个拐角那儿，坐在一条小胡同里一个有盖的垃圾箱上。他在这儿可以往外看到纳尔逊独自醒来。男孩睡睡醒醒，朦胧地觉得各种模糊的声音和黑黢黢的人影正从他身体的某个黑暗的部分上升到光亮处。他睡熟的时候，脸扭动着，他已经蜷起双膝抵住下巴。太阳在狭窄的街道上投下一片暗淡的光，一切事物看起来完全是他的本来面目。海德先生像一只老猴那样，光着肩坐在垃圾箱上。过了一会儿，他决定，如果纳尔逊不很快地醒来，他就用脚踢开垃圾箱，发出很大的响声。他看着手表，发现已经两点了。火车六点钟开，他想到有可能要误车，那真是太可怕了。他用一只脚往后猛踢垃圾箱，胡同里回响着空洞的隆隆声。纳尔逊大叫一声，猛地跳起身来。他朝外公应该在的地方看去，目瞪口呆。他似乎旋转着好几次，然后抬起腿，头往后一仰，像一匹发了疯的小马驹似的，沿街飞奔而去。海德先生跳下垃圾箱，跟在他后面奔跑，但是几乎看不见男孩了。一道灰影子消失在斜对面的那条横马路那儿。他尽快地跑着，每过一个十字路口就向两边的马路看去，但是没有再看见纳尔逊。当他气喘吁吁的跑过第三个十字路口的时候，他看到在这条横马路和下一条横马路中间出了事儿。他停住了脚步。蹲在一个废物箱的后面看着，弄清他的处境。纳尔逊双腿岔开着坐在地上，旁边躺着一个老妇人，她正在大声尖叫，食品洒在人行道上，已经有一群女人聚集在那儿等着看怎么处理。海德先生清楚地听到躺在路上的老妇人喊叫道：“你撞坏了我的脚踝，你爹得赔，一个子儿也不能少！警察，警察！”有几个女人在拉纳尔逊的肩膀，但是那孩子似乎吓呆了，站不起来。有什么东西逼着海德先生从废物箱背后走出来，向前走去，但是他走得很慢，简直像在爬一样。在他一生里，他还从来没有被警察叫去谈话过。那些女人在纳尔逊周围打转，好像他们可能马上就把他扑倒在地，撕成碎片一样。那个老妇人仍然在尖叫着。他的脚踝给撞坏了，叫警察过来，叫警察过来。海德先生走得非常慢，这样他就可以每前进一步，马上后退一步了。但是，他走到离开那儿大约十英尺的地方，纳尔逊看到了他，跳了起来。男孩一把紧紧地抱住他的屁股，直喘粗气。女人们都转向海德先生，受伤的那个老妇人坐起身，喊叫起来。你这位先生，你得支付医药费，一分也不能少。都是你那孩子干的，他是个少年犯。警察在哪儿？谁给记一下这个男人的名字和地址？海德先生试图把纳尔逊的手指从他屁股上挪开，他的脑袋像甲鱼似的缩在衣领里，双眼呆滞，流露出害怕和提防的神色。你的孩子撞伤了我的脚踝！那个老妇人大叫。警察，海德先生感到警察从后面走进来了。他笔直的瞪着前面的女人，他们愤怒的聚集在一起，像一堵坚固的墙那样挡住了他的去路。这不是我的孩子，他说，我从来没有见过他。他感觉到纳尔逊的手指松开了，女人们往后退去，害怕的注视着他。他们似乎对一个竟然不承认自己孩子的男人厌恶极了，因此无法容忍把手放到他身上去。海德先生继续往前走，穿过一块他们默默让出来的空地，把纳尔逊留下了。他看到前面只是一条曾经走过的街道的空洞洞的隧道。男孩留在原地站着，他的脖子向前伸着，双手垂在身体两侧，他的帽子紧扣在脑袋上。上面连褶皱都消失了。那个受伤的女人站起身来，冲他晃了晃拳头，其他人则向他投来怜悯的目光。但是他丝毫没有注意到他们，眼前没有警察。过了片刻，他开始机械地走起来，并不使劲赶上他的外公，而只是跟在后面，相差二十来步。他们就这样走过五条横马路。海德先生双肩下垂，脖子向前弯着。弯到别人从后面看不见。他害怕地转过头去，最后他满怀希望地回头瞄了一眼。他看到他身后二十英尺的地方，一双像干草插的尖子一样的小眼睛刺进他的后背。男孩的秉性并不宽容，但是这一次有了一件需要他宽容的事情。海德先生以前从未做过如此丢脸的事又过了两条马路，他回过头。用痛苦的硬逼出来的愉快腔调说道：“咱们上哪儿去喝瓶可口可乐吧？”纳尔逊带着他一种从未流露过的庄严神情转过身去，背对着外公站着。海德先生开始感到他不承认纳尔逊这件事的严重性。他们继续前进，他的脸绷得紧紧的，显出挖下去的脸颊和高高的颧骨。一路上他什么也没看到。只是发觉电车轨道看不见了，从哪儿都看不见那个圆顶。下午也快过去了，他知道，如果天黑了他们还在城里，那他们就要挨揍，要遭抢劫。他只是巴望让自己遭到报应，但是想到他的罪孽会连累纳尔逊，想到即使在眼前，他也正在给孩子带来厄运，他可受不了。他们不停地走着，走过一条条横马路。穿过一个几乎没有尽头的全是小砖房的地区，直到海德先生几乎摔在了一个水龙头上。那个龙头在一块小草地边，离地大约六英尺高。从清晨到现在，他没有喝过一口水，但是他觉得自己现在不配喝。然而他想到纳尔逊也会口渴的，他俩都来喝水就会碰在一起了。他蹲下身子，嘴对准水管口，旋开龙头。一股冰凉的溪流流进他的喉咙，接着他用极痛苦的声音喊道：“过来喝口水吧。”这下，男孩目不转睛地盯着他看了差不多有一分钟。海德先生站起来往前走去，好像喝的是毒药。纳尔逊在火车上用纸杯喝过一些水，后来就一直没有喝过。尽管如此，他还是从自来水龙头边走过去，不屑在他外公喝过水的地方喝水。当海德先生明白这一点的时候，他失去了一切希望。在即将消失的暮色中，他看上去憔悴绝望。他能感到男孩根深蒂固的憎恨。男孩用跟他一样的速度跟在他身后。他还知道，如果由于某个奇迹，他们在这座城市里没有被杀害，在他的余生里，他们俩将继续这样相处。他知道眼下自己正进入一处完全陌生的地方。而没有一样东西跟以前的相同，进入一个失去尊敬的漫长的老年和一个值得欢迎的结局，因为他总是个结局啊。至于纳尔逊，他的思想已经把他外公的无情无义的行为冷冻起来，他好像试图把事情完整无缺地保存着，直到最后审判日奉献出来。他走着，不向左右张望，但是当他感到内心某个遥远的地方出现一个神秘的黑人形象。好像这个形象会用一次热烈的拥抱，把他那个冷冻的幻象融化掉的时候，他的嘴会扭动一下。太阳落在一排房子后面，他们不知不觉地来到一个漂亮的市郊地区。路旁是一块块草坪，草坪上装饰着一个个供小鸟戏水的小盆草坪后面是壮壮大楼，这的一切都很荒凉。他们走了好几条横马路，连一条狗都没有碰到。巨大的白房子有点像遥远的水中的冰山。这儿没有人行道，只有一圈一圈汽车道，挺好玩的，盘旋着。纳尔逊没有采取行动，靠近海德先生。老头觉得他要是看到一个下水道入口，他就会钻进去，让自己被水冲走。他能想象，当他被水冲的看不见的时候，那孩子会站在一边，兴趣不大的看着他。一声响亮的狗叫声引起了他的注意，他抬头看到一个肥胖的男人带着两条哈巴狗正走过来。他就像因船只失事而困在荒岛上的人那样挥动双臂：“我迷路了！”他叫道，“我迷路了，找不到回去的路了。我和这个孩子得赶上这趟火车，可是我们找不到车站。啊，上帝啊，我迷路了！啊，上帝啊，救救我吧！我迷路了。”那个男人是个秃头，穿着打高尔夫球的灯笼裤。他问着海德先生要赶哪趟车。海德先生掏出车票，手颤抖着，非常厉害，几乎连车票都拿不住了。纳尔逊已经走到十五英尺以内的地方，站在那儿瞧着。嗯，那个胖男人说着把票还给海德先生。回城里去赶这趟车是来不及了，不过你可以在郊区车站赶上。车站离这儿三条横马路。他开始讲解怎么去车站。海德先生瞪着眼瞧，好像他正在慢慢的起死回生。胖男人说完就走了，两条狗在他脚边蹦蹦跳跳的走去。这时候，海德先生转过头对纳尔逊气喘吁吁地说：“咱们要回家了。”孩子站在大约10英尺远的地方，在灰色的帽子下，他的脸毫无血色，他的眼睛里流露出得意而冷冰冰的神色，没有光。没有感情，也没有兴趣，他只是站在那儿，一个小小的人影，等待着。家对他来说无关紧要。海德先生慢腾腾地转过身去，他感到自己现在懂得没有季节的时间是怎样的，没有光的热是怎样的，灵魂没有得到拯救的人是怎样的。即使永远赶不上火车，他也不在乎。要不是有一样东西。像越来越浓的暮色中传来的一声大叫，突然引起他的注意。他可能会忘记还要去火车站。他沿着街道还没有走到五百码，就在手都能碰到的地方看到一个黑人石膏像。黑人石膏像俯身坐在一堵围着一个很大草坪的低矮的黄砖墙上，大小跟纳尔逊差不多。向前倾斜的角度不太稳，因为把它固定在墙上的灰泥已经碎裂。他有一只眼睛完全是白的，手里还拿着一个棕色的西瓜。海德先生站在那儿默默地注视着石膏像，直到纳尔逊在不远的地方站住脚。两个人就这么看着。后来，海德先生低声说：“一个人造黑人，无法说出这个人造黑人原先是打算塑成年轻人还是老人，但看起来太糟糕，因此两者都不像。”原来打算把他塑造成神情快活的样子，因为他的嘴角向上绷紧着，但是那只有缺口的眼睛和倾斜的角度却使他显得非常痛苦。一个人造黑人，纳尔逊用和海德先生完全一样的声调重复了一次。他俩站着，脖子向前伸的角度和肩膀弯曲的样子几乎相同，他们的手在口袋里一模一样的抖动着。海德先生看起来像是小孩，而纳尔逊。像一个小老头，他们站着，盯着这个人造黑人看，好像他们面对一件极其神秘的东西。一个为纪念另一个人的胜利而建立的纪念碑，这把他俩在共同的失败里带到了一起。他俩都能感到，他像一个仁慈的行动，解除了他们两个之间的隔阂。海德先生以前从来不懂什么是仁慈，因为他一向好的不需要仁慈，但是现在他自己懂了。他朝纳尔逊看看，明白他必须对孩子说点什么，来表示他仍然是明智的。从孩子回看的目光里，他看到他渴望得到的信心。纳尔逊的眼睛似乎在哀求他彻底解释一下人生之谜。海德先生张嘴要发表一番高超的议论，接着他听见自己说：“这儿没有多少真的黑人，所以他们不得不做一个人造的。”等了一下，男孩点点头，嘴巴奇怪的抖动了一下，说：“趁咱们现在还认识路，回家去吧。”两个人刚到火车站，要乘的那趟火车就滑进了郊区车站。他俩一起上了车，在火车应该到达连轨站前十分钟，他们走到了车门口，站在那儿做好了跳车的准备。如果他不停的话。但是火车停下了，月亮刚巧在这时从云层中涌出，重新洒下明亮的光辉，空地上充满了月光。他们下车的时候，鼠尾草在银光下轻轻地颤动着，渣块在他们脚下闪烁着亮晶晶的黑光。树顶像公园的保护墙似的围着连轨站，比天空还要黑暗。空中漂浮着巨大的白云，好似一盏盏照明灯。海德先生一动不动地站着，又一次觉得仁慈的行动感动了他。但是这回他知道世界上没有任何语言能表达他。他懂得仁慈产生于痛苦，任何人都不能拒绝接受，而且是通过奇怪的方式给予孩子们的。他懂得这是一个人死后能带给造物主的一切。突然，他羞愧的脸红了，因为他能随着死亡带给造物主的仁慈实在是太少了。他用上帝的彻底性来审判自己，而仁慈的行动像一团火焰似的盖住了他的骄傲，把他的骄傲烧得干干净净。他站在那儿，感到心惊肉跳。他以前从来没有把自己想象成一个罪孽深重的罪人，但是现在他明白，他真正的腐败堕落一直隐藏着，没有让他发现，生怕这样就会使他绝望。他认识到。当他有生以来在自己心里怀有亚当的罪孽，直至现在，他拒绝承认可怜的纳尔逊的罪孽都得到了宽恕。他明白没有什么罪孽大的是他不能承认是自己犯的，因为上帝是按照他宽恕人的程度爱人类的。他感到自己那时会做好准备进入天堂。纳尔逊在帽檐的阴影下使自己的脸色平静下来。他带着一种既疲惫又怀疑的神情望着他。火车从他们身边划过，接着便像一条受惊的蛇似的，钻进树林里不见了。这时候，他低声的咕哝说：“我很高兴我上那儿去了一次，但是我以后再也不会去了。”感谢大家收听今天的尤比克电台。如果你想参与跟两位主持人的互动，欢迎你关注微博有比克电台或者添加微信 ubikfm， 我们会把你拉到群中。我们下期见。